0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora A virághírű Richard Meyer életművével ismertet meg bennünket Szilveszter Ádám. Egy hazai életmű, Torma Tamástól a ma éppen 82. születésnapját betöltő Bán Ferenc építész munkásságáról hallhatunk. Egy híd a Városligetben, ami ma már nem vezet sehová, és bár kőnek látszik, valójában vasbetont, a többit Kelecsényi Krisztóftól tudjuk meg. Szociális város lehabilitáció a kerben erről Bognár Barna készítette egy összeállítást. A 30 éve átadott Budapesti Francia Intézet termeit fogjuk bejárni Kozár Alexandrával. Levendula liget nyílt Újpesten, ahová Bartadorka fog elvezetni, majd Laci Bálint állítja meg az órákat és indítja újra, de immár nem 24, hanem 20 órás napokkal számolva. Városi tükör Foster után Richard Mayer, Meyer, mondom én, Széleszter Ádám, Ébüdiás, építész egyetemi tanára, a Szabad Művészetek doktora. Az ő életrajzával érkeztél. Szerbusz, jó reggelt, jó napot.
1: Szerbusz, Péter.
0: Igen. Hát ő is egy óriás, Richard
1: Meyer, igen, amerikai építész. Pritzkerdias. Pritzkerdias. Ahogy mondtam, az az építészet. Oszkárja. Vagy, vagy Oszkár, vagy Nobel. Vagy nobel inkább?
0: inkább nobel igen, igen, 82-ben kapta meg a Pritzkerdiat, ezt olvastam. Ami, ami nekem beugrott valóban, mikor néztem az életműről szóló összeállítást, ott a képeket, az a Barcelonai Kortárs művészeti Múzeum, jön. Ő, az, az, az rém lett nekem, de ő több múzeumot is épített Rengeteg. Az
1: érdekes ott... módon most már negyedik ember, akiről beszélünk, és Igen, minden, mindenkinek, ilyen, mindenkinek rengeteg van. Rengeteg kultúrás
0: Ez is egy ilyen high tech fickó, hogy ezt lehet így mondanám hát ezt nem
1: mondanám. Nagyon érdekes ember. És, 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 és hogy megértsük őt, ő magát abstrakt művésznek tartja. Igen, olvastam, de ezt nem tudtam összerakni, hogy mitől. Most mindjárt kiderül, mert a kontextusban helyezve a dolgot, ez, amikor ő igazándiból berobban a köztudatba, akkor jelentik meg ugye pont Amerikában a, a, a postmodern. Igen. A postmodern, aminek hát a az alapja az európai szintetikus kultúra és az amerikai pragmatikuság közti különbség. Az európaiak azok mindig a filozofikusak, meg komolyak, meg rendszerben gondolkodnak. Ezek meg az életet magát ugye valósítják meg. És hát ő, ők, ez a csoport, akik jó építészek, Michael Grace volt az élén ők egy alkalmat megragadva, amikor egy lakótelepet lebontottak St. Louisba, 76-ba, amely egyébként volt szerintem, a modern épített halálát, rögzítették ebben a pillanatban. És ez egy posz-mortem állapot van, mondták ők. Uh-huh. És hát nagyon érdekes, erről nem akarok beszélni, akkor nem begyült idő, aki, aki ebből kimarja, sőt, még egy érdekes figurát kell említeni, Tom Wolfe című New Yorki eh, zsurnalista. Eszéista, zsurnalista.
0: Kandírozott mandarin zselészínű áramvonal a híres eszéje. Na, Igen, <gül> hát, ő emelet <ebben> <gül> híres. És, és híres. Az,
1: az tulajdonképpen az amerikai Állom és a gics viszonyát. Igen, és a, Igen. De van. De bántómond, de mégis szeretettel, mert ő is amerikai. Na most ő kapott és felkeresdette a soportól hogy foglalkozzon az építészettel. És hát megint belmártott a savba és neki ment. neki ment. És hát hogy be? Richard Meyer, ő, ő, ő a Bauhaus nem szereti. Az a könyv, ami erről szólt, az from Bauhaus to my house. Az én házam a bal. Uh-huh. Az az elzárkóz, az, el, az elitista és, és, és absztrakt. És, és az a csoport, amit, amit tulajdonképpen uh, Mayer vezet, alig szervezet lett volna ez, nyúrok építészek, ezek fehér házakat építettek. A Fehér Ház mind olyan a 20-as évektől kezdve mindenütt a terányító kezdve Olaszországban, és, és az összes német, és bárki, meg az angolok is, mint fehér házakat építettek. Ő New Yorkban a fehér házakat kezdett építeni, és ezt, ezt úgy írta, hogy Bála szavolyban. <gül> ugye az elegáns urak szavolyban. A szavoly az érdekes, mert az, az a ház, a szavoá, ugye? Ami tényleg egy fehérházi, gyönyörűség. Igen. Lábakon, arról beszéltünk. Úgyhogy ő ettől nem tágít, és kezd építeni a házat. És hát van egy első műve, a mindjárt félteni is az Ateneum nevű. Az Ateneum. Az egy gyönyörű modern műzeti bemutató, ami, ami Indián államban van, New Harmony nevű településen, egy dombon áll, és elképesztő. Milyenek az épp a titka? Hogy, hogy ő mégis absztrakt művészet tartja magát, tehát ő, és az, hogy minden fehér. Tehát lemond arról, hogy színekkel, vagy, vagy a felületeknek a, a textúrájával, vagy, vagy akár ornamentikával meséljen, ő, ő formákat csinál. Nagyon kimódol, nagyon szép. Ez, hát azért érdekes, mert egy nagy bemutató terem a közepén, és az oda jutáshoz mindenféle rámpákos lépcsők vannak, és ahol fényeget be, ott, ott áttört a, ugye, a fehér felület, és ott, ott az ablaknyilásban az osztás is fehér, minden fehér. Szép, szóval az ember megkapja. Ez az aténám. A következő, az egy, az egy Hartfordban, Connecticutban egy egyetemi szeminárium épület, Tulajdonképpen ezt folytatja. És ott már megjelenik egy forma, ami, ami csak rá jellemző, hogy csinál olyan hasábot, aminek a alaprajzi formája egy zongora. Tehát két, két, kétszer hajló forma, amit függőlegesen állít föl, majd fogjuk látni a Barcelona házán is, de van, amikor ezt, ezt megfordítja, és a tetőt fordítja meg kétszer puhán. Tehát ezekben nagyon világosan fogalmazott és sikár dolgok, mindig van egy ilyen liraiság is egyben. Ez egy szép ház akkor utána megcsinálja a High Museum of Art atlantai épületét, annak gyönyörösséges a bejáratra, egy, egy hídon lehet bemenni, egy korlátoknak is hírek, minden fehér, és egy nagyon szép domború hív beérkezik be. Ezek a házak, ezek, ezek abszolút jellemzőek rá, tehát, és kiderül, hogy neki saját stílusa van, mese nincs, és ismétlődnek lődnek a dolgok, de ez, ez az, az alapformákat az ember felfedezik, de a kontextuson mindig más. Uh-huh. A terep hát, miatt, igen, meg a feladat miatt.
0: Tök, alapvetően ő tervezik, ha I- az Igen, igen. most nem fog, amit, amit mondom,
1: csinál egy, egy Siemens-formot Münchenbe, ott is ívek vannak, nyitások vannak benne, a osztása, fehér betétek, nagyon jó. Aztán csinálja Ájóva m- m- államban, ahol már jártunk Moenba, egy modern művészeti múzeumot, az érdekes, mert annak van egy, egy sötét tónosú háttere, amit ő csinált, de avval a szomszédokhoz hasonlít, és utána a bejáti oldalon, ez egy tóra néz, és ott szobrok állnak a vízbe, és ahol beérkezik, ott már megint megjelenik őbe, ahogy szokott.
0: Uh-huh.
1: Akkor csinál egy, egy, egy alkalmazott művészetek múzeumát Frankfurtban, gyönyörű szép belső udvar köré szervezi, nagyon szép a bejárata, nagyon szép az, az ikonográfikus megjelenés, ahol hirdeti magát egy felületen. Ott megindik egy piros szín. Na,
0: <gül> ott <gül> valami történt.
1: <gül> Amit én is láttam, az, az Ulmba a, a városháza. A Münster mellett van egy, 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 egy alakú alaprajz és egy nyúlványra szervezett, érdekes. Oda mentem, ez is biztos, és tényleg az És lett. <gül> le. <gül> <gül> Nagyon szép város, Ulm, és, és ebben. Ebbe, az rengeteg kicsi fachverkház, ami a Duna partjára fut le, meg ez a nagy gyönyör, a legmagasabb torony, gótikus torony, és mellett áll ez a fehér ház, és adja magát. Nem, nem vesz szüleség az Andrius, figyelmet nem vesz. Nagyon akkor a, a, a Magba, az a, az a Kortás Épizeti Múzeum Barcelonában, egy érdekes helyen van, ez, ez, egy, ez egy nagyon furcsa és rossz emlékű hely, ez a Raval. A Rávál az, az a, város, a gótikus városrészkűben van, de, de nyugatra esik, és ott, ott mindenféle dolgok történtek. Prostitúció, azért, drog, csempész és minden. De oda kellett menni mindig, mert oszol lehetett jó dolgokat kapni. Mm-hmm. Ez most rendben van téve, és ide tették be. Ez egy marha nagy ház, ott, ott is van, em, em, fölemelve, ez a zongoroforma forma. És
2: mm-hmm.
1: rámpákul lehet bemenni. Hát valami szép ház, de tulajdonképpen az, azt azért föl lehet neki, hogy, hogy épp ö, klimatikus hatásokat nem figyelt. És pont egy múzom délén, déli homokzás, azt Ja. Úgyhogy az én Oszkár Tuszkez barátom le is látotta róla. Nem mondta, hogy ez mekkora <gül> mellé Na, van egy másik nagyon szép ház, azt is láttam Hágában a városháza. Aha. Az is fantasztikus épület. Meg, megint van egy ilyen íve de indokolt, mert egy, egy, egy utca sarkon áll egy ház. És, és csodálatos belső terei vannak.
0: Akkor ez megint az az építész, akiről mindenképpen egy második részben is beszélned kell, mint az elmúlt hetekben ez történt Szilveszter Ádámmal, úgyhogy folytatjuk Richard meyer jövő héten, és hát a földrészt vele is lassan beutazzuk, mert mindenütt épített, akár Igen. csak Foster ő is, Igen. és akkor szeretette várunk egy hét múlva.
1: Készséggel.
0: Budapesti séta. A sehová se vezető híd, amiről most hallunk Kelecsényi Kristóf építészet történésztől. Szerbusz, Kristóf! De Múlt héten a Ferdinánd hídról hosszasan mesélti nekünk, aminek komoly funkciója van, de van a Városligetben egy kis kőhíd, ott a szép művészeti révízav révizav, és... Ennek semmiféle funkciója nincs. Át lehet menni rajta gyalogosan, egyik oldalról a másikra lépcsővezet lesz föl, és akkor ugyanott vagyunk, ahol elindultunk a városligetben. Mi volt ez, vagy minek épült ez?
3: Na hát ez egy, ez, 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 ez egy izgalmas történet, mint látom minden. Egyrészt rögtön kicsit pontosítanom is kell, pontosítanom is kell mert ez kéleszépen nem egy kőhíd egyébként, nem hanem kő. egy vasbeton híd. Jé. És ez az igazán izgalmas benne, mert hát persze úgy néz ki mint egy kőhív, én is ezt mondanám, de ugye a helyzet az, hogy ez az országnak az egyik legkorábbi hídja és éppen ezért élte túl azt, ugye, hogy a kisföld ezt a felszíni szakaszát, ami ugye a 1896-os átadástól gyakorlatilag 1873-ig a korszerűsítésig és a meghosszabbításig ugye üzemelt, ez ugye ehhez kapcsolódva épült. Tehát eredendően egyébként az volt a funkciója, hogy a kisföld Felszínre jövő vágányai fölött átvezesse a gyalogos forgalmat a ligetben.
0: Tehát itt jött, a másik... a, itt jött ki a sín a föld alól? Így van, így
3: van, így van, így van. így van. Elkanyarodott a hősök terén gyakorlatilag balra a, a Igen. az emlékmű. Ment a szécséli fürdő felé. mielőtt elérte volna a, a tavat, gyakorlatilag, ugye följött a felszínre, és szépen a tó mellett kanyarodva érte el ott a a, a a végállomását. Hát erre egyébként azt gondolom, hogy a hallgatóink között azért van még olyan, aki emlékezhet, ugye 73-ig gyakorlatilag, hm. ugye Ebben a, ebben a formában ö, üzemelt, és hát az égállomás pedig ott, ott volt a Széchenyi fürdő ö, és az állatkert ö, közötti, és a tó közötti ö, területen. Ö, na most ugye ez, ez az, ami, ami aztán a Mexikói meghosszabbításra került a 70-es években a korszerűsítés által, és ugye ahogy ezt a felszíni szakaszt megszüntették, ö, úgy ez a híd pontosan ezért maradt meg, mert ö, már akkor is tudott volt, hogy ö, ez a e, ez az az építmény ez gyakorlatilag az egyik legelső vasbeton épület azért, vagy építményünk, hidunk. Na most ugye, ha vasbetonról beszél, nem akarok unalmas szerkezeti fejtegetésekből belemenni, csak azt tudni kell, hogy azért a 19 század végi vasbeton az nem egészen ugyanaz még, mint amit ma használunk. Az elv nagyon hasonló, de azért, azért ma már másként más anyagokkal és más fémszerkezettel más dolgozunk, viszont Züns Robert nevű vállalkozó volt az, aki szabadalmaztatta itthon ezt az eljárást, uh-huh. és ugye azért ez fontos ez az 1896-os dátum, hiszen mi van akkor a Városligedben? Milleniumi. Hát ugye a milleniumi kiállítás. kiállítás. Uh-huh. És ugye ezeknek a kiállításoknak, ahogy a Párizsi világkiállításoknak, ezeknek ugye nagyon nagy része volt abban, hogy megmutatni azt, hogy a technológia mit tud. Az építészetben is sokkal kísérletezőbbek voltak úgy a szerkezet, mint a kiné tekintetében, és hát minden másban is, és én azt gondolom, hogy ezt a, ezt a fajta technológiát ide a, a wünschlober azért is tudta úgymond eladni, mert egész egyszerűen a, a, a ligetbe készülő sok attrakciónak egy fajta egy nem kőből épült uh-huh. híd is az attrakció részett tudt lenni.
0: Sok meglepő, hogy ilyen korán már használtak fasbetont. Emlékszem, amikor a Zeneakadémia rekonstrukciós felújításra zajlott, én csak akkor hallottam először hogy bizony a zeneakadémiánál is már alkalmazták a korabeli szerkezetet, ami azt mondod, hogy nem olyan, mint a mostani, tehát lehet, hogy más volt a vasalása, vagy nem tudom. Igen. De már akkor ez a 19. században kezdett elterjedni ezek szerint. Így van. Uh-huh.
3: Így van. Gyakorlatilag ugye a, 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 ezek, a, ezek a fajta, tehát a, a vasnak és a betonnak a kombinálása, az, 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 az gyakorlatilag. Ugye a Francia országból kezdtek érkezni az ezzel kapcsolatos fejlemények, még 1800 70-es évek folyamán. Először, először egyébként virágládákat készítettek. Uh-huh. És aztán onnan az építőikarba elindult, ugye diadalútjára ez a, ez a szerkezet. És hát egyébként idehaza is az első vasbeton híd, ami a mai napig egyébként megvan az 1889 ben tehát itt uh-huh. a, a mi hídunk előtt 7 évvel épült meg, uh, Solton a, oh. az országútnak egy, egy kis patak fölötti hídja tulajdonképpen, és aztán utána egy sokkal nagyobb vállalkozás volt pár évvel később, amikor viszont a, az é- újváron e, épült egy, egy 102 méter hosszú e, folyó fölött átépült. Ez már egy, egy szerkezetű híd. Az már egy, az már egy nagyon e, komoly híd, úgyhogy, e, úgyhogy igazából igen, tehát ez a, ez a híd, és ahogy te mondtad, ugye egy kőhíd, közben az izgalmas, hogy ugye pont erről szólt ez a századforduló nagyon sok építészeti vita, hogy az új építő anyagoknak tulajdonképpen meg kell-e a új Stílusban. És ugye ez a híd egyébként nem mutat építészetileg különösebb újdonságot, kicsit egy ilyen romantikus modorban van ugye, ha megnézzük, kisétálunk, körbe járjuk, akkor azt látjuk rajta, hogy ilyen ilyen kicsit, ilyen ilyen konzervatívabb stílusú maga a híd.
0: Igen, és tényleg azt hittem, hogy köből van, tehát rejtve marad, hogy ez vasbeton.
3: Így van. Igen, hídja,
0: ezt ugye, ez lefordítottad a vünst, hogyha igen, német... igen ír, hát a vüns
3: és a vünssel az ugye több van, az, az, az ugye egy, egy egy a kívánságot, a kívánságot az jelenti az Hát Hóhajog akkor hígy
0: elnevezünk óhajok, Egyébként amiről mesélsz ugye annak a technikai oldala, az a felismerés volt a 19. században, hogy a cementtel kevert sódertből álló beton hőtágulása azonos a vaséval. És ezért tud együtt mozogni a szerkezet, és ezért tűrik meg egymást a befoglalt vas, emiatt nem repeszti szét a, a kötőanyagot, és ez, ettől lesz ilyen borzasztó nagy teherbírás. Na de ez már technikai részlet. Ez
3: már technika, tartozik, technika igen.
0: Keletsején Kristóf, építészetörténész. Köszönöm szépen, szervusz!
3: Köszönöm, szervusz!
0: Utcafront. Pont a mai napon, szeptember 17-én be 82. évét Magyarország egyik legnevesebb építésze, Bán Ferenc. Emlékszem, a 80 éves születésnapjára nagyon nagy interjúk készültek vele, és rögtön azzal kezdte, hogy ő nem szeret beszélni. Torma Tamás építészet kritikus van a vonalban, szervusz Tamás. Szerbusz, ő, akkor helyette beszél róla az ő életművéről szerintem, hogy mutassuk be a hallgatóinknak, akik építészettel nem nagyon találkoznak egyébként, arra azért emlékeznek, hogy a meg nem valósult egyébként ragyogó magyar nemzeti színház terve a Terzsébet téren, az az ő munkája volt, és annak a helyén a gödör árulkodik arról a galácságról, hogy milyen nem épült meg. De ez a dolog politika történeti része. Az ő életművében nézzük lépcsőfokokat, mi az, amit a legfontosabbnak tartasz róla? elmondani.
4: Hát van egy pár ilyen épület, de tényleg erről a leghíresebb, hogy mi minden nem épült meg. De nem épült meg egy kisvárdai színház épületesen, aztán Kuwaitban egy koncertközpontja sem. És hát igen, a nemzeti színház, és ott ma már nyilván kevesen emlékeznek, de ez teljesen más koncepciójú terv is volt. Tehát a város közepén egy olyan színház, nem egy ilyen díszszínház, ami kinyit, Este héttől kivilágító, és tízkor bezár, és egy zárvány egyébként a városba hanem az egy átjárható épület lett volna, tehát az alsó szintjeleg úgy volt tervezve.
0: Egy sétány, egy nagyon elegáns sétány igen, lett volna. Hát, minden, azért, hát azért, azért az inkább építészet... beszéljünk arról, ami megépült. Igen. Az mindenképp emlematikus, és arról el is sokat írtak igen. az átépítése okán. Ő építette a Nyíregyházi Műveletési Központot, igen. mi pedig nagyon fiatalon kapta ezt a megbízást. Hát az gyakorlatilag egy forradalmi dolog, az ő robbantotta igen. a magyar építészetet, hát, ugye? Ő egy, ő
4: egy nyíregyházi építés, nyíregyházi... Hát nem csak származású, ott is él, ha jól tudom.
0: Ott él, igen.
4: É, és és Tokajban, ahol egy másik híra, a másik, a másik leghíresabb épülete van, a saját nyaralója.
0: Igen, ezek a gömbhéjak.
4: Hát építész hallgatók zarándokolnak ott, botorkálnak a most már ott van a Sziklakatlan nevű ilyen koncerthely is, de valahol a, ez a Bodrog partján
0: Az A zsidó áll. temető mellett van közvetlenül a Bodrog egy partján. Egy
4: érdekes, de érdemes leírnom, mert ami a leglátványosabb, tehát amit képeken látnak, hogy van egy ilyen furcsa, gubatszerű, felfüggesztett két valami, amit az akkor kis lányainak épített ilyen játszószobaként. Ez egy hosszú, vékony telek, egyik oldalán a zsidó temető, Belefut a lejtőbe, a hegybe, emiatt mögötte egy egészen pici kert van, és tulajdonképpen így az épület is belefut, hosszú, keskeny épület, az egyik oldala az zárt, a másik az teljesen nyitott üveg. Tehát, hogyha alul én üldhettem nála a nappaliban, az teljesen üveg, és gyakorlatilag a kert szintjében üldögélhetünk. És akkor előre az utca felé, illetve a bodrog felé néz ez a szerű felfüggesztés, amelyet egy teljesen valószerűtlen épület volt, nem hosszas tartózkodásra való, de olyan volt, mint egy, egy sejtbe lépnénk be, fantasztikus volt, de nem hosszabb tartózkodásra való,
0: de te voltál, egyébként. Tamás, miből, miből készült ez, műgyanta, vagy mi ez? Ez
4: műgyantából készült, ha. igen, és egy acéltraverzekre van.
0: Felfüggesztve. Uh-huh.
4: Felfüggesztve. Nagyon
0: izgalmas igen. építészeti és kísérlet.
4: egyébként, aki ott jár, azt tudja, hogy Rímel egy a Bodrog parkján volt, ott arra kőbányák voltak, és egy ilyen kőberakó... Tulajdonképpen egy ilyen daru szerkezet, már rég nem használják a szüszem, ennek a mintájára építette. Ő egyébként tokai, ha jól tudom, Tehát egy háza, mint építész lett híres, és akkor volt, ugyebár ez a művelődési központ, amit nemrég átalakítottak, az már nem ő volt, aki átalakította, de végül is megbékélt a az átalakítása, ami azt hiszem, hogy igényelte is, tehát nem is nyilván az anyagok is, amikből épült, de inkább a a, a művelődési ház vagy a kultúrháznak a szerepe változott meg közben radikálisan.
0: Igen. De hát azért ő arról panaszkodott, hogy ez az egészen hipermodern, maga korábban egészen formabontó hipermodern épületet, hogy hanyagolták el, nem takarították, galambürülék puszkította igen, be az egészet. Igen, igen. Tehát ez sajnos az, az építészetnek az egyik árnyoldala, illetve nem az építészetnek, hanem hogy mi hogyan használjuk hogy az épített környezet. Utána. Hogy mi, mi lesz utána, utána. Igen. igen. Hogy amit megállapodott az építész, abból mennyi marad a használat közben, amikor elhanyagolják, amikor nem használják ki az épület adottságait. Szóval ez, ez egy szomorú történet, de aztán tényleg a felújítás után azt hiszem, hogy még mindig egy nagyon fontos épület. Mi az az életművében, amit még kiemelné röviden?
4: Hát a feszültség, tehát minden épületében van egész különös feszültség van, tehát ebben házi, ez, ez most már az alja be van építve, de lábakon áll. Igen, igen. Tehát szintén egy ilyen traverzekre felfüggesztett, egy igen dinamikus test volt, ő ipari építészetből indult, tehát uh, hidak, uh, és minden tulajdonképpen ilyen hítszerű, uh, lebegő, feszültséggel teri uh, szerkezet, amit nagyon kevesen ismernek, és nekem egyik nagy uh, kedvencem az a Nyírbátori művelőzési ház. Már régen voltam, volt nem tudom milyen állapotban van, ott például nagyon jellemző epizód, egy betongerendát akartak beemelni, amit tulajdonképpen a bejáratot keretezte volna, egy ilyen hosszú lépcső vezet föl, és tél volt, és nem sikerült beemelni. És mint, mint egy ilyen havária, havária hírral, hírral hívták oda, hogy hát ott valamit kéne csinálni, hogy legyen építész úr. És azt mondta, hogy ahogy éppen úgy ferdén be tudták állítani, hogy hagyják úgy. Igen. És nem egy szabályos derékszögű keret, vagy keretezés jött létre, hanem ez a furcsa, kicsit elálló, egy folyamatos feszültséget sugároz magából ez, ettől ez a bejárat.
0: Bán építés építész 82. születésnapja van te. ma. Szeretettel Szeretet Szeretet gondolunk. gondolunk rá. innen is rá. Köszönöm Torma Tamásnak a Én is köszönöm. rövid leírás. Szerusz minden. 30 éves a Budapesti Francia Intézet, egy komoly rendezvénysorozattal emlékeznek meg erre a dologra, és Kozár Alexandra, szia, arra vállalkoztál, El, hogy hát ezt az épületet, ez egy egészen különlegesen klassz épület, be fogod mutatni, de az jutott eszembe, hogy tudomásom szerint az épület az valóban 30 éves, ez. De az a telek, ami áll, az több mint 100 éve francia tulajdonban van, van és volt folytonosan, az a francia, francia államé volt mindig. Erről tudsz, remélem.
5: Igen, persze tudok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát volt itt minden, mert ugye külön van az intézet, és külön van maga ez az épület. Mert hogy francia intézet is volt korábban, volt, volt, a Tegfi meg még korábban, még a Vurm utcában, ami ma már nem is létezik. Úgyhogy ö, igen, igen. De
0: igen, csak az, ugye hogy... ebben 30 éve adták át ezt az új épületet, és akkor költözött.
5: Igen, el, hát igen. ma már mindenki ezt ismeri francia intézetként, intézetként igen. és az, hogy ez létrejött ebben az új formájában, ez tulajdonképpen François Mitterrandnak köszönhető, aki a 80-as évek elején tette egy látogatást Budapest. És nagyon megtetszett neki, és hát úgy érezte, hogy kell egy magyarországi képviselete a francia kultúrának, és ezt nagyon jól érezte. Mert, mert korábban is volt természetesen, meg nyilván másként működött azért a szocializmus alatt a két ország viszonya, meg egyáltalán Magyarország és minden nyugati állam viszonya, de ez egy mérföldkő volt az ő jövetele, mert tulajdonképpen az elhatározás, meg az igénynek a megfogalmazódás az az ő fejéből pattant ki. Na és akkor hazament, és ki is írtak egy építészeti pályázatot, de kizálólag francia építészeti. Igen. Tehát csak franciák indulhattak, és heten kerültek végül be a döntőbe, és ez a bizonyos Zsorzs Moriosz nyert, aki megépítette ezt, még ma is él, ma már idősebb, és hát élete főművének tekinti azóta is. Na most nagyon érdekes, hogy... Addigra már Franciaországban kötelező volt ez a nagyon demokratikus pályázati rendszer, ami korábban nem létezett. Ez azt jelentette, hogy fiatal tehetségek is indulhattak, és nem azt számított, hogy ki mit épített korábban, tehát nem a referencia, hanem az adott környezet, az adott projekt, az adott kontextusban. És ez nagyon fontos volt. Ugye itt is, hogy hát egy Dunaparti helyszínen vagyunk, a főutcában vagyunk, valóban egy olyan telken, ami régóta nevezetes, tehát nem volt mindegy, hogy mit építünk ide, és ez az új épület amit a Zsorzs Morjas tervezett, nagyon-nagyon jól sikerült, ilyen szempontból is. Tehát ezt mindenki kiemelte a korabeli kritika, hogy illeszkedik a fő utcára, illeszkedik a Dunapartra.
0: Miközben ő, egy ho- hót modern épület, Ez tegyük Nagyon-nagyon hozzá.
5: modern volt, még ma is, igen, igen még ma is modernnek igen. értelmezhető, de a korban meg pláne. Na most miért volt modern? Ugye eleve két bejárata van, az egyiken megy be mindenki, a másikon meg a nyelvtanulók. Van egy ilyen kerengő egy ilyen, hát egy ilyen keringő ajtó, forgó ajtó, és akkor bemész, és egy óriási előtér fogad, tehát érzed, hogy egy olyan helyre jöttél, ahol téged várnak. Nem szűk folyosó, nem hivatali szobák, hanem egy nagy előtér, ami egy kávézóvá bomlik és igazából az előadó terem az lett víve az első emeletre. És azt is írja Georges Morios, így emlékezik vissza, hogy szerinte azért nyert ő, mert kitalálta ezt a truvájt, hogy ezt az emelkedő előadó termek, ahol egyébként az a Kristóftól a zsák Beridáig, a Pierre Risáron keresztül mindenki megfordult, még Isabelle Lüpper is, ő fölrakta az első emeletre. Tehát a főterem az nem a földszinten indul, hanem megy főjebb, följebb, és akkor még itt van, bizonyára ismered a médiateket, a médiatár, ami háromszintes, Igen. önmagán belül, tehát ott belül van egy nagyon impozáns, nagyon szép üveglépcső, meg hát az egész üveg. Tehát az a fala végig a médiateknek ugye a Dunára néz. Ezért lehet akármilyen rossz idő és eset, és lehet november és január, ott mindig van fény, ott jó jó dolog interjúkat készíteni, meg egyáltalán. Szóval ez a médiatek is nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy sok ugye a fém kívülről látszik a fém és az üveg találkozása, meg érdekesek a a formák. És hát nagyon kiemetik a kor, kor kritikusai, hogy ez egy, Erősen budapesti épület, tehát előremutató volt és, és budapesti volt. Nagyon-nagyon fontosnak találom, hogy a, érdekes, az építkezés 88 és 92 között zajlott négy éven keresztül, és ugye ne felejtjük, hogy ezt Demszki és még Gönczárpád adta át, hogy ez a magyarországi demokratikus átalakulásnak az, hogy itt megnyílt egy nyugat-európai intézet, egy francia kultúrás intézet egy nagyon fontos pontja volt.
0: Ez is fontos pont, de egy kicsit visszatérve még az épületre, meg a tájolásra, az is egy zseniális megoldás, hogy ugye ez egy nagy intézmény, egy viszonylag szűk telken, és mégis ki tudott alakítani egy olyan előteret, egy udvart, egy olyan szabad teret, ahol egész komoly rendezvényeket lehet csinálni.
5: Igen, gondolom szándékosan van így, tehát hogy ez is kapcsolt része, nem csak belül az épület, és még arról azért szólnék pár szót, hogy nagyon nehéz volt, a korabeli építésvezetők, műszaki emberek, tolmácsok is így emlékeznek vissza, hogy nagyon nehéz volt összehozni a francia építési, építkezési kultúrát a magyarra. Mert hogy ez a mai napig eltérő, ugyanis a magyaron rajta van minden a terven. Az, hogy hány csempesor, milyen típusú csempe, milyen magasságig, stb. A franciánál meg van maga a tervrajz, az alapraz és az összes többi, ami a kivitelezése, vonatkozik az anyagokra, a beépítése, minden, az egy több száz oldalas szabálygyűjteménybe van. Na most ugye a franciák szaladgáltak nyilván ezekkel a szabálygyűjteményükben, és itt volt ez a magyar kultúra, ami még éppen hogy csak ébredt a szocializmusból, ugye el tudjuk képzelni, éppen hogy csak volt olyan is az egyik anekdota arra emlékezik, hogy volt egy francia építésvezető, ránézett a falra, és azt mondta, hogy hát ezt kérem Ferde és akkor tényleg megmérték, és akkor 4 centi volt a talaj és a plafon között azon a szakaszon, és no. akkor lebontatta.
0: Ugye, volt mit Úgy, hogy, tanulunk szóval akkor
5: össze még. kellett hozni ezeket a, ezeket a jelentős differenciákat, Még hát ugye ne felejtjük, hogy az építész ugye francia volt, a kivitelező, fő kivitelező cégnek ők franciát akartak, de az alvállalkozók magyarok voltak.
0: Na, és Úgy akkor vagy, ezzel szimbolikusan tényleg elkezdődött a rendszerváltás utáni korszakban a nyugattal való együttműködésünk. Na, tényleg nagyon klassz az épület, és hát azóta is tart, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jól működő, nagyon sűrű programokkal, nagyon jól működő intézet. De hát ugye a franciák mindig is híresek voltak arról, hogy a francia kultúrát a világ minden pontján meg, igyekeztek megjeleníteni és támogatni. Köszönöm szépen, Kozár Alexandranak, si jövő héten újra találkozunk. Szia, tallázsra. Utcafront. Időszámítás következik, Lasszik Bálint mérnök szakértőnk segítségével, aki már megint rá akadt valami elképesztő dologra, szervusz
6: Bálint. Szervusz, jó napot
0: szóval, hogy miért 12 óra a 12, miért 24 órában számoljuk az órát. Tehát ennek nyilván megvan a maga pontos története. De ez hogy egy nem... nagyon régi
6: kultur kérdés, hiszen az ókori civilizációk mértékrendszereiben mindenhol a 12-es szám dominált. Igen. Igen, tehát az óra az 12. De honnan jön ez ki?
0: Hát a napórával kezdték mérni az időt. Igen, nem?
6: de hogyha te megsatszolsz valamit, Aha. annak a felét meg tudod a harmadát meg tudod a felének a harmadát, a vagy a harmadának akkor... a negyedét, tehát ezért a kettes és a hármas számmal oszthatóság egy nagyon fontos, pszichológiailag motivált jellemzője volt az ókori mértékrendszereknek.
0: Aha. Tehát, hogy a becslés a
6: felosztása. Így m-
0: mondjuk egy tizenkettedet, meg mit tudom én, elég Há nehéz.
6: A 12-et, azt felezed, Igen, felezed, és fele- a És a karmodalom. Így le lehet mérni. Na most ez a hossz mértékegységekben, ugye az angol száz mértékrendszerekben, az incs, a láb, a yardba máig megvan az egyesült államokban, mint hivatalos mértékrendszer. A brit pénzrendszerben sokáig megvolt, ugye 12 penni az egy shilling. Aha. És hát a 70-es években tértek erre át. Na most érdekes módon az időszámításnál a 12-es beosztás az ókortól kezdve ugye mindmáig megmaradt Jéjj. a kezünkön. Viszont a 18. században, amikor a metrikus rendszerrel komolyabban elkezdtek foglalkozni, fölvetődött, hogy az időt is decimális módon kéne felépíteni és a franciák nagyon alaposan előkészítve a mértékrendszerekkel, a metrikus rendszerre való átérésnél kidolgozták a 10 órás időszámításnak az alapelvét, amikor is az egy fél nap, ugye a 24 órának a fele, az nem 12 óra, hanem 10 óra lett volna. Jé. 1793-ban ezt hivatalosan be is vezették Franciaországba, ugye a nagy francia forradalomkelős közepén rettenetesen népszerűtlen volt a dolog. Jól megbojdult minden. Jól Mindenki minden.
0: elkésett, senki nem tudta, hány óra Viszont
6: van. A, az árveréseken hatalmas pénzekért lehet olyan órákhoz hozzájutni, amelyek ebben az időben készültek, és a decimális számlappal mutatták az időt.
0: 10 és 20 óra.
6: Úgy van. Az egy óra nem hatvan perc volt, hanem száz perc volt. Az egy perc nem 60 másodperc, másod perc, ha nem 100 másodperc, másod és ennek megvan a gyakorlati okos jelentősége. Ugyanis, hogyha te elkezdesz munkaidőket összesíteni, valaki dolgozik, mint amilyen 3 óra, 50 percet, 47 másodpercet, ugye manapság ilyen csipkártyával ennek jelentősége van, elkezd halmozódni, kijön, hogy 24 óra, 4200 perc és 53800 másodperc. Számodát pontosan gyorsan, ugye az hány óra. Viszont Jaj, ha decimálisan számol, Akkor számolod, viszont csak osztod a nullákat ide-oda. És akkor a tízessével, tízessével szépen fölkerekednek.
0: Hát tényleg, ez egy nagyon logikus dolog. Ez egy volna. nagyon logikus
6: dolog, ezzel együtt nem tudott igazán elterjedni. Számítástechnikában vannak alkalmazások, amely programok bizonyos esetben használnak ilyen decimális időrendszert. Viszont a Nagy-Britániában van Fogston város Kent megyében, amely arról híres, hogy a legnépszerűbb képzőművészeti fesztiválokat és ilyen street művészeteket ott rendeznek évente, és itt jelent meg egy Ruth Evans nevű ö, ép, iparművész alkotásaiban a decimális óra. Úgyhogy, ha valaki eljut, a Lamancs csatorna mentén van ez a kis angol <hállt> városka. Még ne egyszer csodál, a nevét Folkston, Folkestone, Folkestone, Folkestone. Folkestone Kent megyébe egészen alul itt a Lamans csatorna mentén. Szóval ne csodálkozzon, hogyha a köztéren ilyen órákkal szembesül, ahol is az egy óra, ugye az tízes.
0: Ne igazítsa hozzá ne igazítsa karóra. De minden esetre
6: az interneten rákeresel a decimális időszámításnak, pontosan megvan a folyamatosan kijelzett értéket. tehát most, mit tudom én, fél, kettő, múlt 5 perc. Mondjuk a
0: felvétel akkor készül. Igen, igen.
6: hát ez négy óra, 58, 100, 78 perc és 43 másodperc. Igen. Tehát folyamatosan működik a, ez a decimális menc. Hát
0: elég nagy bajban lennénk, ugye már a műholdak által irányított, központosított órák vannak a mobil készülékeken, a számítógépen, az interneten, hogyha ha ennek a decimális számításban át kéne állni, akkor nagy zűrzavart támadhatna. Úgyhogy a francia forradalom közepén lehet, hogy nem véletlenül hogy bukott meg a kis ember. Na most ami
6: még egy másik nagyon kedvenc témám, ha szóba szoba lehetne hozni, egy másik szerkezet ami viszont klasszikusan a 12-es számlapot követi, sőt, mi több, még ez a 12-es rendszer még egyszer visszaköszön a szerkezetben, ez az angol parlament órája. Oh, igen. Igen. A Big Ben néven ismeretes szerkezet, ami valójában a nagy harangot jelenti, ennek a csodálatos óraműnek, hát a, a szerkezetéről én nagyon szívesen mesélnék, sajnos nem lehet megnézni, soha nem fogom megnézni, nem azért, mintha nem szeretném, hanem egyszerűen nem lehet, ugyanis brit állampolgárok mehetnek oda csak külön engedéllyel. Nem, Aki nem brit állampolgár, az, az, az legjobb képeken, vagy külön csodálkozhat rajta. Egy nagyszerű három súlyos szerkezet, ugye egyik súly az órát mutülteti, a másik az egész órás ütéseket, a harmadik pedig azt a jellegzetes negyedóránként megjelenő harangjátékot. Na most itt van még egy a 12-es számrendszerben, ugyanis ennek az órának a pontosságát a régi egypenisek biztosítják. Igen, Viktória királynő idejében, ugye, amikor ez az óra készült még, akkor a 12 penny egy shilling volt az alappénzegység, Igen. és ezekből az egypenisekből, eredeti Viktória korabeli egypenisekből rendszeresen raknak hozzá, vagy vesznek el az ingasúlyra, amikor is az órának a pontosságát után szabályozzák. Ezzel
0: szabályozzák. Ezzel
6: szabályozzák. Tehát egy pen isnek az odatétele, vagy elvétele, az négy tized másodperc járás sietést, vagy járáskésedelmet eredményez, nappal rendszerességgel ellenőrzik, és így szól a végben pontossága. A
0: angol precizitási íme. Laci Bálin, nagyon szépen köszönöm. Én Minden is köszönöm. Jót. Minden jót, szervusz. Na végre itt van a stúdióban velem Barta Dorka, az ÉnBudapesten.hu szakírójtól, ez szia, mert nagyon régen voltál. Kicsi állatkákkal, hogy milyen állatmotívumok vannak Budapest épületein. Jó, nagyon jó sorozat volt. Na de most visszahozott nekünk a nyarat, mert virágokról lesz szó, mégpedig levenduláról hogy van Budapesten, vala, Újpesten? Mi igen, ez? Igen. Levendula föld?
7: Hát nem föld, annál azért kisebb, de az első leve, hivatalos dedikált Levendula park, ez Újpesten, a Szíres Patak partján. Aha.
0: Ez azt jelenti, hogy ott lehet ücsörögni, sétálgatni, lugasok vannak, vagy ez hogy néz ki?
7: Igen, igen, ez euh, igazából hangulatos, is, nagyon jó illata van, meg nagyon szép, lehet csörögni, kis lugasok vannak, az alatt lilára festett padok, hogy passzoljon a levendulához illetve arra is figyeltek, hogyha valaki járt parkban, amikor virágzik, azért az nagyon népszerű az influencerek körében is, és akkor mindig le tapossák szegény levendulákat, amikor bemásznak közéjük, és itt figyeltek arra, hogy építettek kis ösvényeket, úgyhogy mededikált selfie pontok is vannak, hogyha valaki ah. nem a jó illatért menne, hanem, hanem a látványért.
0: Tehát olyan pontok, ahol biztos jó képet lehet Igen. csinálni magáról. Olyan beállítást, hogy egy a mögötte háttérben.
7: ott van a Lila Levendula, levendula mező. mező. Úgy, Igen. Mennyi
0: Levendulát ültettek? Hát Mekkora lehet ez?
7: Nagyjából egy olyan 6000-től, egy picit kevesebb, mint 6000-től friss. Az már, azért jelentős, ki. az
0: már azért jelentős. Nem csak a látványa, hanem az illata is, amikor az virágzi. De mit csinálnak vele? A, a, a Levendulával, ugye, mert azt mi fogjuk összemoszsoljuk. Öreg szoknyba beletömködjük, és berakjuk a molylepkék moly
7: el a it- <laughs> Itt is ez. Az a szedma <laughs> Itt is ez a terv, hogy az újpestiek fogják ezt megkapni, hogyha elvirágzik, akkor ezeket leszedik, kis zsákokba töltik, és ahogy mondtad, megkapják valószínűleg kis mai írtónak a szekrénybe. És akkor az, amit nyáron nézegethettek, az, az télen ott lehet a szekrényben, a ruhák Ez
0: egy nagyon egyedi dolog. Kinek lehetett az ötlete ez? Önkormányzati létesítmény, vagy hogy jött ez létre?
7: Az eredeti ötlet, igen, ez az alpolgármesternek az ötlete volt, hogy ő szeretne egy a parkot. Ugye itt a sziláspatak, a Budapesti patak partok az mindig egy kényes kérdés, hogy nagyon jó helyek, több is van belőlük, de hogy... Sok része azért még nagyon elvadult, és pont a szilaspataknak ez a része azért már nagyon népszerű a helyek körében, hogy szembe van a kis Kressz park, ahol a gyerekek tudnak Aha. gyakorolni, nem messze tőle van egy nagyon népszerű vizes játszótér, és ez a szembelevő oldalára került a Levendula Park a pataknak.
0: No, hát most így lassan az ősz beköszöntött, de még azért érdemes ott sétálni most is. A városban több park épült szisztematikusan elindult egy ilyen parkprogram, ha jól emlékszem, erről, erről már volt szó, Igen,
7: erről a Kovács Temes kollégám meselt, ezt a radódezső tervnek hívják, ez nem a csak parkprogram, hanem Budapestnek a zöld területeinek, a parkok, az erdőknek, mind az állagjavítása, a rendbetétele, a megnyitása a nagy előtt. És az a cél, hogy még egy, ha jól tűnt, még egy Margit-szigetnyi összefüggő zöld, tehát egy nem összefüggő, de még egyszer annyi... Szigetek ö, ezek. Zöld
0: Akkor ezek öt szigetecské különböző lakóterületeken, ahol az ott élők számára ez nagyon hasznos Igen. és jó lehet. Igen, csak mindig tudod, ebből adódik a kérdés, hogy mindenki nagyon örül, de ki a csuda tartja fönt, ki fordít rá pénzt, hogy ez ne szlömösödjön el, ki védi, ez hát teljesen ez ugye nyitottak, ugye...
7: Ugye attól is függ, hogy, hogy önkormányzati, vagy fővárosi tulajdon a főkerthez tartozik-e, vagy a Pilisi parkerdőhöz, illetve szerintem például a Levendula Park is jó példa arra, hogy ha már Újpest és Lila és a Levendula is lehet, tehát hogyha a helyiek ezt így kedvelik, meg fontos nekik, akkor, akkor szerintem ez is egy egyre fontosabb tényező, ez a sajátjának érezze a városát, hogy, hogy vigyázzon a saját parkjára, tehát hogy az ott lakók is magukének érezzék, és akkor talán, Kisebb az esély annak, hogy ezek leromlanak hamar.
0: Köszönöm Barta Dorkának, az én Budapesten.hu szakírójának, és akkor létszélj el a legközelebbi új programmalak, az utcafront című műsorba szeretettel látunk. Szia! Magas lesen. Budapesten a József Fárosi Önkormányzat még 2018-ban nyerte el az EU-s forrásokat elosztó úgynevezett versenyképes közép-magyarország operatív vagyis vekop keretében kért pályázatot. Jól hangzik, nehéz megjegyezni, de nem ez a lényege, hanem az, hogy a leromlott budapesti település részeken élő úgynevezett alacsony státuszú lakosság életkörülményeit lehet javítani ezekkel a pénzekkel. Társadalmi és fizikai rehabilitáció tulajdonképpen a cél. A Magdolna és az Orci negyed szociális város a kerület 2 milliárd forintot költhet így el. Bodnár Barna a programzáró kerekasztal beszélgetésén járt a József
8: Városi Kesztyűgyár közösségi házban. Sárkány Csilla, a programot koordináló év 8 ZRT vezérigazgatója nyitotta meg a beszélgetést, a civil szervezetek nélkülözhetetlen szerepét hangsúlyozva.
9: A civil szervezetek azok, akik képesek kialakítani a bizalmat a sérült emberekkel, tőlük elfogadják a segítséget, Védelme. És nagyon fontos, hogy ők ezt nem csak egy projekt rövid időszakában teszik, hanem folyamatosan. Ezért is nagyon fontos, hogy a szívi szervezeteket folyamatosan támogatják, különösen azokért, akik már bizonyítottak. Ők adhatják a hosszasabbítás, mert a bizalom kiegészítéséhez szükséges. Három fő csoportot említenék csak. Az egyik közbiztonsági program keretében az volt a cél, hogy olyan egy olyan szabadidős hálózati program, hogy a gyerekek, akik eszményként egyedül vannak, tudjanak hová menni, találjanak maguknak megfelelő programot. Ennek a programnak a gazdája a Kesztügyák volt, és több civil szervezet vett részt ebben a hálózatban, a Józsa Mobák Egyesület, a Peske Egyesület, a Demodolf-e a Féluton alapítvány, a Hazatánunk alapítvány. A másik fontos programunk az viszont elsősorban a Család és Apoház program volt, ami az volt a célja, hogy a vérházakban létrejöjjenek olyan közösségek, akik kapcsolatba kerülnek egymással, és tudják segíteni egymást. Ennek az egyik gazdája volt a jazsenvárosi evangélikus egyházközösség, és nem utolsó sorban szeretném amit nem maradt csak a elsősorban a fogyatékos embereknek a foglalkoztatását vállalták ezen a programban.
8: Fontos, hogy a program alatt kialakult emberi kapcsolatok ne szakadjanak meg annak végeztével, hanem minél többen csatlakozzanak a helyi közösségekhez, mondta Kovács Dávid Emile, református lelkész. Az volt a kérdés, hogy mi legyen a célja ennek az egész projektnek.
0: És ekkor fogalmazott meg, hogy programokon keresztül eljöttünk az embereket mindjárt szorosabb kapcsolatra, tehát hogy az emberek egymás között minél szorosabb együttműködésben legyenek és valósítsuk meg a programunkat. Tehát ne azt legyen, hogy van-e egy program és ismerem az embereket és meghívom, hanem azt a hálót alapítsuk ki, hogy egymást hívogassuk benne és ne csak oda jussunk, hogy megosztottunk egy programot, hanem keressük azt, hogy mi lesz a folytatás és felvállalatunk, a kulturális programokat a környezetünkben és azt is, hogy amiben lehet, akkor fizikálisan is támogassuk őket. Az volt a cél, hogy ne csak a hanem olyan emberek, akik esetleg máskor félnek ilyen helyre jönni, akkor merjenek eljönni.
8: Gávai Zoltán, a FECSKE Közhasznó Egyesület közbiztonsági program vezetője beszélt a gyerekek és fiatalok számára kialakított tanulmányi és életvezetési mentorprogramról és a családlátogatást is magában foglaló addiktológiai segítségnyújtásról. Azt látjuk, hogy
2: ez a gyerekek nem olyan kerületet, de hát azt néhány utcányi és az iskola lakás közötti távolságot sem igen hagynák el, tehát abszolom is nem a másik pedig az, hogy nagyon a egyébként egyébként senki nem hangatja meg a szüleik sem, és nem szállnak elég időtáig. És akkor ennyi ezeket a szabadidős programokat egyébként úgy alakítottuk, hogy a lehető legtöbbször elműtőket a kerületből, vagy a kerületben bizonyos pontjára, de itt most nem a nagy dolgokra kell gondolni, de akár az, hogy átvittük őket a 90. éveként a lánosékkal, a, a stati futóldásának rendeztünk, vagy ilyeség, az már az önmagában inspiráló volt a gyerekeknek, de hát számos más színesek program is persze a magic A másik pedig, ugye egyéni mentorálás is reinveszett és ez a tanulási talán gyerekeknek azért láthatóan is jó. És hát ebben a mentorálási keretben nem csak tanulmányi problémákra fordulhatunk a kollégáinkhoz, hanem egyéni vezetési kérdésekkel is. És A szabadidós foglalkozások keretében pedig, ahogy lesztettük a pénzügyi ismereteket, párhacsagi ismereteket, Tehát számos olyan, fenotikusan persze, ami, ami szintén segített olyan információkat kapni, amik máskor minden olyan hozzá, vagy ha hozzájött, akkor nem őszintén, és nem minden beszéltük a kisebb fejtőben. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jól előkészített szakmai programról van szó. Három pillére épült ez. Az egyik a családoknak a felkeresés, egy családlátogatás, és a család otthonukba való elérése. A második pillére egy prevenciós asztal megű programelem. Az adagi pedig egy irodali és addintológiai szolgáltatás tulajdonképpen pszichológus és addiktológus igénybetét Amikor ha fülőségekről beszélünk, akkor a nem egész együmének csak egyének foglalkozni a dolog de sokkal hatékonyabb, és eredményesebb lehet, hogy az egész családot próbálja elérni.
8: A Budapesti József Városi Evangélikus egyház közösség központja a mandák ház. Az itt szervezett rendszeres vacsorákon, közösségi programokon, foglalkozásokon a környékbeli nincstelenek, menekültek, civil szervezetek képviselői egyaránt részt vesznek, kortól, vallási és politikai hovatartozástól függetlenül. Bolba Márta, evangélikus lelkész, a gyülekezet vezetője beszélt a Vekop program keretén belül megvalósult eseményekről.
10: Majd a videházban ami, ami a ami a a területen van, 220 írásos interjút tudtunk felvenni, és ezt egy szociológus, kutató össze is foglalták az interjúknak a tapasztalatait, és így alakult ki a programunk, hogy valószínűleg jönnek a meglévő szolgáltatások miatt is, meg a beágyazottság miatt is, de az interjúk is terjedtek arra, hogy ha pedig hívjuk el ezt a programot, amit nehezebben elérhető szegényebb emberek igénye. Természetesen egy 1,5 évben megkötött felbeszélés a gyerek, ilyen kéziöbészeti típusú, kéziöbészeti korlátozású volt a kertben. Itt a felvett beszélgetésekben azt, azt lehet gondolni, hogy egy szíliátri orvos tartott elő, a és szakemberek beszéltek a, a családoknak a félelmeinkból hoztunk inkább fel, tehát Covid-ben is foglalkoztunk, illetve azzal a mondattal, amit nagyon sok családban megvan, van, hogy azért nem fordulnak mondjuk a család családsegítődőző vagy hivatalos segítséghez, mert akkor elveszítik a gyereket. Hogy is van ez a félelem, ezt tudod megragadni, hogy kezeljük, hogy mikor veszik egy télemegyedeket, és mikor érdemes segítséget forgatnak, mert hogy előre eddig kezelni a problémát, annak könnyebb volt egy valamit. Pétrekánkért egy kutyaparatiával, asszisztent készségképesség felhetszik a volt, és vasárnán példánunkért pedig a bérdőkkel beszélgettünk, és a bérlő bérdők hozzá témákat, és a bérdők fogas kérdéseitek tovább. Tizenkettő olyan területet, ki, amely, amelyet javaslatra fel, hogy a vagyonkezelő és a tulajdonos képviseletében az önkormányzat kondolja meg ezeket. A 130 önkormányzati a kezelése az ö, lakók rosszabb tulajdon, mert ebből beszélünk, és az, hogy ez rendszer szinten a kezelés, az ügyfél kapcsolattartás, jó legyen, az a közös ügyünk, és ennek a 8000-es városnak ez a 2000-es kisebbség az egyik előbb kisebbség, úgyhogy továbbra is szeretnék közösen képviselni az életeiket.
8: A program zárultával adja magát a kérdés, hogyan tovább. Bár biztató látni a lelkesedést és együttműködést, ami kialakult a különböző szervezetek közt, félő, hogy a közelgő válság és az rezsi költségek számos kezdeményezés végét jelenthetik. Szili Daró Kildikó, Józsefvárosi alpolgármester szavai zárták az eseményt
10: most derült ki, hogy kétszer annyiba fog kerülni az intézményi villanyszámlák, mint amelyet beterveztünk, tehát ezt nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk túlélni a következő időszakokat, viszont azt is érzem, hogy ilyen nagyon nagyon erős közösséget alkottok, csak reménykedem, hogy együtt tudjuk tovább ezt a szekeret, és hogy ezek a kialakult kapcsolatrendszerek az meg fog maradni, és akármilyen nehéz időszak fog jönni, együtt tudjuk ezt tovább tenni, és talán a legel legelesettebbeket tudjuk segíteni, de tudjuk azt, hogy ez most nagyon sok verejtékkel
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a sort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.